0: cérémonie des Oscars 2022. Will Smith, just the shit out of me. Will Smith se lève et gifle Chris Rock <rire> qui vient de se moquer de sa femme, chauve.
1: Oh, wow. Wow. Les représentations des femmes qui perdent leurs cheveux, ça commence dans Disney, hein, dans La Belle et la Bête, euh, la
2: dame qui perd son chapeau, elle est chauve en dessous et tout le monde
0: rigole. Manon est atteinte de pelade. Une maladie auto-immune qui a provoqué la chute de ses cheveux et de ses poils. Devenue mannequin, elle contribue aujourd'hui à changer notre regard sur la beauté.
2: Dès la plus tendre enfance, les représentations des femmes qui perdent leurs cheveux sont malades ou ridicules. Maintenant, on a un peu de chance, je pense quand même. Parce que Je me fais, je fais la réflexion, je me disais si j'avais eu cette coupe-là au Moyen-Âge, je me serais probablement fait brûler sur un bûcher euh, comme sorcière. Maintenant, je pose dans le gala. On arrive à une ère, euh, doucement, euh, mais quand même, où la différence a une place dans les médias, dans la publicité, euh, sur nos écrans. Il faut absolument se dire que c'est à nous de construire ça. Personne ne va le faire à notre place.
0: Perdu épisode 2 « Vivre avec ». Catherine Tormeau a créé l'association La Tresse, dédiée à toutes les personnes subissant une perte de cheveux et ou de poils.
3: Le crâne des femmes a toujours été caché et on a toujours d'ailleurs, enfin je veux dire, ne serait-ce que dans les religions, il n'y a rien de plus impudique dans n'importe dans quelle religion, euh, d'un point de vue, je dirais, euh, extrême de la religion, il n'y a rien de plus impudique que les cheveux de la femme. Il oh, faut les cacher On dit que dans la religion catholique, ça va asticoter les anges. Euh, on dit que euh, dans la, la religion euh, juive, on cache sa chevelure pour montrer sa soumission à Dieu. Dans une partie de la religion musulmane, c'est pour montrer sa soumission à l'homme. Donc les cheveux ont toujours eu un rôle absolument incroyable euh, en termes d'anthropologie. De, de, la chevelure de Samson dans laquelle résidait sa force, les militaires qui se rasent au moment d'intégrer l'armée le, 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 euh, en signe de dépersonnalisation pour rejoindre complètement euh, la troupe et l'unité. Donc il y a toujours eu en fait euh, une symbolique absolument mystique autour de la chevelure. Donc quand elle euh, fait défaut, euh, on a presque l'insensation en fait d'un d'un coup du sort, euh, ou alors d'un du, abandon de Dieu dans certaines religions. Donc c'est très puissant, c'est très fort. Rien d'étonnant que, que la société ait, ait naturellement cette tendance à exclure ce type de différence. Le but vraiment de l'association, c'est de permettre euh, aux femmes d'aller le plus vite possible du constat au diagnostic. Euh, Qu'il n'y ait pas trop d'errance de, de, qui, du coup, laisserait beaucoup de place au désarroi psychologique, euh, à, la, à la fragilité et, de fait, de la place aux, aux, aux marques pour vendre des produits clairement inutiles si c'était si simple, je veux dire, l'alopécie existe depuis que, que, que le monde est monde. Cléopâtre faisait déjà ses, ses, ses potions, ses mixtures. Louis XIV souffrait aussi. César se cachait avec ses lauriers. Si, si toutes ces potions, qui à la base étaient considérées comme miraculeuses, fonctionnaient, on n'en serait pas là aujourd'hui à chercher encore et encore. Pourquoi on cherche autant C'est parce qu'il existe très peu de traitements vraiment efficace. Donc ça laisse en fait un espèce de boulevard euh, à beaucoup de, de, de structures pour trouver des alternatives. Puis en ce moment, les alternatives en vogue, c'est les alternatives dites naturelles. Euh, donc euh, surtout pas de produits chimiques, euh, il vaut mieux mettre du, du naturel. Enfin, si ça fonctionnait, plus personne ne prendrait de médicaments. Euh, euh, qui choisirait euh, sciemment, euh, à, à efficacité égale, quelque chose qui euh, a des effets secondaires Mais à partir du moment où il y a des effets secondaires, ça veut dire que c'est actif. Donc quand j'entends euh, l'huile de romarin, ou que dis-je Pire que ça, les infusions de romarin, c'est de l'eau aromatisée, pardon de l'eau aromatisée et ça n'a pas d'effet secondaire bah, je veux bien vous croire ça n'a pas
0: d'effet tout court en réalité donc bon en septembre 2023 Catherine a organisé avec son association le premier salon consacré aux femmes sans cheveux.
4: bienvenue vous êtes déjà passées pas encore
0: le salon se présente comme un village un lieu de rencontre entre personnes atteintes professionnels du secteur et association.
4: Nous, on est l'association Je donne ma perruque. On récupère des perruques de seconde main, on les recoupe, on les lave et on les offre aux personnes qui sont atteintes d'alopécie. Et on fait ça en France et en Belgique. Et elles sont offertes totalement gratuitement.
1: Donc bonjour, donc, moi je suis Crabette. J'ai créé Crabette suite à une alopécie induite par des chimiothérapies, donc un cancer que j'ai eu en 2020. Et j'ai été confrontée au business en fait de l'alopéctie, euh, n'ayant pas les moyens de me payer quoi que ce soit. Aujourd'hui, je mets à profit mon expérience et je récupère tous les accessoires qui ne servent plus, perruques, bonnets, turbans, foulards, boucles d'oreilles, pour les remettre dans le circuit pour celles qui en ont besoin aujourd'hui. Donc comme une grande chaîne solidaire nationale pour s'aider entre nous à, à traverser euh, ces épreuves, mais à petit prix. Oui, moi je suis maquilleuse depuis plus de 15 ans, et en fait quand euh, on m'a annoncé mon cancer du sein il y a deux ans, quand j'ai su que j'allais faire de la chimio alopéciante, j'ai tout de suite eu envie de me faire maquiller le crâne. Et notre volonté aujourd'hui avec maquiller mon crâne, c'est euh, de rendre l'alopécie plus visible, pour montrer que la beauté est plurielle, qu'on n'a pas besoin d'avoir des cheveux pour se sentir beau, belle, féminine, ou d'avoir son identité. Et, euh, par ces séances qui sont vraiment de vrais cocons, des petites bulles de bonheur, on veut amener ces personnes-là sur le chemin de l'acceptation ou de la célébration de soi, si elles s'acceptent déjà. Alors, beaucoup, euh, Dans une
0: euh, salle adjacente des conférences se succèdent entre témoignages et paroles de médecins.
1: Euh, euh, Reshada qui...
0: est venue partager oui, son expérience.
1: Dit aussi, comme dit. La perte de cheveux, pour nous les femmes, c'est vraiment... Euh une perte d'identité, une perte de soi où on ne se reconnaît pas, on ne sait plus qui on est en fait, devant le miroir. Ça a un impact à la fois psychologique sur nous et cet impact psychologique a un impact en fait, sur notre féminité, sur le regard qu'on a sur soi. Je pourrais dire qu'il est important de mettre en place des stratégies bien-être. Ça peut passer par... Euh, Juste se regarder dans le miroir le matin, en fait, seul, avec soi-même, qui peut être douloureux, qui peut être difficile au début, mais juste se regarder, se voir, et le faire étape par étape. Ça peut être mettre en place des routines qui peuvent passer par de l'écriture, de la danse, de la lecture, il euh, y a mille et une choses, du théâtre, euh, tout pour se reconnecter, en fait, à qui on est. Parce que je suis sûre que vous avez vécu cette expérience de se dire « Mais pourquoi elle me regarde comme ça ?»« euh, Je ne suis pas bien ici. » et, et en fait, tous ces, tous ces mots, toutes ces phrases qu'on se dit des autres, c'est ce qu'on se dit de soi. Voilà. <rire> Merci beaucoup.
5: Bravo. Merci. Bravo.
0: Du côté des stands de vente, je rencontre Alice qui est à l'affût
5: d'une nouvelle perruque. Je suis venue voir ce qui existait dans le monde de la perruque qui est très très compliqué. Et tu penses avoir trouvé... Oui, je pense avoir trouvé à la fois la finesse et le maintien, donc à tester. Et tu es remboursé intégralement Absolument pas. La Sécu ne prend que 75%. Et encore, si on s'engage à prendre une perruque qui est capée à 700 euros. Pour des cheveux naturels, tu peux pas trouver à 700 euros
0: Non. Et le cheveu synthétique, tu... pourquoi je... c'est pas... Alors,
5: ça s'abîme très très vite, ça c'est pareil, c'est très bien et je pense que c'est très adapté si on a une chimio pour, pour pallier à quelques mois et encore. J'en ai porté au tout début, donc euh, je sais de quoi je parle. Effectivement, ça est pas mal, mais ça n'a rien à voir avec des cheveux naturels. Ça n'a rien à voir. Le, le cheveu naturel permet d'être naturel, c'est pas... c'est... d'avoir l'impression d'avoir des cheveux et d'être comme tout le monde.
0: Et du coup, tu gagnes bien ta vie, alors pour... Non,
5: j'ai des crédits, c'était l'aime. Non, non, je ne gagne pas forcément bien ma vie. Mais je vis à crédit pour mes cheveux. Et toi, tu, tu, tu sais ce qui s'est passé tu, tu connais l'origine de ta maladie tu tu... Oui, alors... Je... Oui et non. Après, c'est une maladie auto-immune. Euh, J'en ai trois. C'est le corps qui, qui est détraqué. Là, je n'ai pas l'origine. Je ne sais pas. Mais tu n'as pas eu de choc psychologie pas, pas j'ai cherché hein, j'ai <rire> fait de l'hypnose j'ai fait du reiki j'ai euh, vu un psychologue et je, on, on a beau chercher y a... ou alors c'est très enfoui mais non je ne pense pas Ça, c est, c est, c est, quand on n'explique pas on veut toujours qu'il y ait une cause psychologique il y a peut-être quelque chose mais je pense que pas parce qu'on a un problème psychologique qu'on perd ses cheveux quoi. je n'y crois pas quand eu, juste avant mes 30 ans, donc avant de perdre tous mes cheveux, j'allais au mieux de ma vie. C'était vraiment... Ça ne s'est pas tombé à un moment où, où il se passait quelque chose. J'étais vraiment bien. J'avais mon petit garçon, mon couple, tout allait bien. Euh, c'était les fêtes. Enfin, c'était pendant les fêtes de, de fin d'année. Et euh, du jour au lendemain, j'ai tout perdu, cils sourcils en un mois, et et, et, et j'ai rien compris
6: qui sont beaucoup Le
0: plus docteur Philippe Assouli, dermatologue spécialiste de du cuir chevelu, est venu lui aussi au salon pour renseigner les patientes.
6: Les facteurs psychologiques, il y a eu tout un tas d'études. Est-ce que le fait d'être stressé fait que la pelote reste Non. Est-ce qu'un facteur initial peut déclencher Oui, ça arrive. Après, bon, voilà, il ne s'agit pas de... Il faut, il faut comment s'engueuler avec ceux qui disent que c'est le stress. Il faut, faut chasser ce que disent les gens, c'est-à-dire oh, « toi, tu prends tellement un cœur, et je comprends, que etc. » parce que ça plombe et que ça n'a aucun rapport. Donc, c'est pas ça, c'est démontré, ça n'a pas d'importance, et la plainte elle-même, évidemment, est une source de stress. Les traitements après peuvent être une source de stress. Donc, tout dépend de la qualité de vie qu'on a, et l'avenir est vers les nouveaux traitements. Donc, il faut voir un psy, sûrement pour que, non pas pour traiter la pelade, hein, si le pelade psy commence à dire « Ah, bah, vous avez fait de venir me voir parce qu'enfin on va s'occuper de votre pelade », il faut repartir dans l'autre sens, mais juste parce que il voilà, y a un truc qui pèse, qui change les relations avec les autres, qui fait qu'on s'ouvre. Ça, il faut euh, foutre en l'air en attendant qu'une association, que la société évolue, etc., pour que euh, le, la vie soit meilleure et que euh, ça, ça chasse ça. S'il y a besoin d'un antidépresseur, d'un anxiolytique, ça peut se faire en plus, c'est pas du définitif, et c'est pas pour traiter la peur. c'est juste pour mieux vivre.
3: Catherine Tormo. Des, des dépressions profondes, j'en ai beaucoup écho. Beaucoup, beaucoup écho, des, des volontés de ne plus sortir, de ne plus vivre, de, de s'exclure de la vie, réellement. Euh, donc ça a un, un, un impact psychologique aussi important que euh, l'importance que l'on donne au physique des gens dans nos sociétés. On a l'impression que l'on doit préalablement être validé avant de pouvoir être et agir. Et c'est terrible, en fait, de se dire que notre enveloppe, et finalement, notre passeport qui nous permet euh, d'accéder à une entreprise, à un service, à un, à, à un couple, à une famille. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, il y a une espèce d'exclusion presque automatique, faite par soi-même, pour anticiper l'exclusion éventuelle que les autres pourraient mettre en place. Je pense que ce qui est très difficile, c'est que on vieillit tous. Bon, OK, mais on vieillit pas d'un coup, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un matin, on se réveille, et puis on a une, une ribambelle de rides, euh, les seins qui touchent les genoux, euh, <rire> et puis <rire> les dents qui, qui se font la malle. Euh, c'est progressif, ça se voit pas, en fait. C'est fondu, c'est doux. C'est violent quand on regarde des photos d'antan, mais c'est doux au quotidien. En revanche, un changement rapide, euh, violent, euh, interroge... Et je pense que c'est le fait de devoir justifier de quelque chose, d'intime, presque obligatoirement, c'est-à-dire que euh, ça se voit, donc on va poser des questions, donc forcément, en fait, on affiche notre intimité au grand jour. Euh, et ça, c'est pas juste. C'est ça qui est pas juste, c'est que euh, chacun doit être en mesure de pouvoir confier ou non quelque chose qu'il euh, qu voudrait euh, témoigner ou non. Donc je pense que cette honte, c'est comme si on avait la sensation de sortir
2: toute nue. Ce que je trouve dérangeant dans la pelade, c'est comme si tu mettais à jour devant tout le monde ta fragilité. probablement. Asilise
0: est moins, atteinte d'une pelade monde,
2: partielle qui plus survient plus. de manière épisodique. Une pelade, c'est complètement surréaliste. C'est qu'à un moment donné, t'as des trous, enfin, t'as des zones lisses sur, sur ta tête. En fait, c'est surréaliste. Et Le truc le plus compliqué, c'est qu'effectivement, je trouve qu'il faut toujours composer. Il n'y a pas un truc fixe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te disent « Ah oui, mais t'as qu'à faire des implants, mais oui, mais t'as qu'à trouver je sais pas quoi. » Mais en fait, non, c'est pas possible parce que c'est mouvant. C'est jamais la même chose. Tu te dis ah, « Il bah, y a un trou, tu, tu peux paniquer. » Puis en fait, ton trou, au bout de deux mois, c'est plus un problème. Et puis, à l'inverse, il y a un trou qui va prendre des proportions pas possibles. Donc en fait, tu trouves une solution qui fonctionne à un moment donné. Donc là, par exemple, je remonte mes cheveux, je mets des barrettes ça fonctionne mais je pense que d'ici un mois ça fonctionnera plus si ça, si ça va dans, dans ce sens là donc euh, en fait je pense que je, ce qui est compliqué c'est le moment où je dois changer de mode de fonctionnement, là ça me déprime là ça m'impacte, donc le jour où oui je ressors avec une perruque alors que j'en ai pas mis depuis un an, euh, là ça me, ouais, me j'aime pas quoi bah, c'est sûr que je me sens plus apte à rencontrer quelqu'un quand, quand j'ai des cheveux quand j'en ai pas, c'est vrai que euh, je, mets, je, je mets ça un peu de côté quand même. Je, je laisse un peu plus tomber. Alors que quand j'en ai, c'est vrai que je me dis bon allez, t as, t as, je vais me remettre sur une appli, je vais, je vais re, relancer. Euh, enfin voilà, je vais, je vais avoir des rendez-vous des trucs, mais quand j'en ai pas. Euh, je, je, c'est plus compliqué en fait. Et puis en plus, euh, comme euh, le fait de ne plus avoir de cheveux, ça questionne quand même aussi euh, l'injonction. Justement, à avoir des cheveux euh, parmi les autres injonctions euh, qui peuvent y avoir, à être épilé, euh, à, euh, euh, à être joli, euh, à, être, euh, à être mince, à être. Euh, voilà. Donc, parfois, j'ai pas tellement envie, en fait, euh, de faire tous ces efforts. Après, ça veut pas dire qu'il faut lui exposer euh, ça, qu'il faut pas. Et en même temps, je me dis, mais en quoi c'est moche, en fait C'est juste euh, différent. <rire> c'est pas moche, c'est différent. Enfin, quand je vois des femmes dans la rue qui assument soit leur pelade, c'est-à-dire qui ont des. où on voit que c'est une pelade, donc des zones de trous, ou d'autres qui, qui marchent crâne nu, franchement, je trouve ça super. J'aimerais bien être en capacité de le faire.
3: Évidemment, la représentation compte. Ça, c'est très important. Donc, je suis très contente de, de voir de plus en plus dans la presse euh, des représentations de, de, de femmes. Euh, sans cheveux ou avec moins de cheveux, et surtout la normalisation. Voilà. C'est le plus grand espoir qu'on pourrait avoir, c'est que ce ne soit plus un sujet.
0: J'ai entendu parler de toi par la, la coiffeuse Lorinda. Et Lorinda m'avait dit euh, Mais moi, je connais une jeune fille, elle assume très, très bien depuis toujours. Elle <rire> met des photos d'elle euh, avec ses copines euh, sur Internet. Elle poste des photos. Oh, ben là,
4: pour moi, j'ai mon mur de photos et je me rends compte qu'il n'y en a aucune où j'ai une perruque. Hein. Et pourtant, elles ne sont pas toutes récentes,
0: hein, les photos. Donc, euh... Et tu... ça, c'était quand Alors, donc, du coup, ça t'est arrivé quand
4: quand j'avais 14 ans, et là j'en ai 21, donc il euh, y a 7 ans. J'ai eu un jour, en me lissant les cheveux, j'ai vu que j'avais une première pelade, enfin bah, un premier trou en tout cas, au milieu. J'en ai parlé à ma mère, et au début on ne s'est pas inquiété plus que ça, parce que, bah, vu que je me lissais souvent les cheveux, bon, je me malmener un peu <rire> On s'est dit que c'était sûrement lié à ça, donc j'ai arrêté quelques temps, et au final ça bah, a persisté. Et j'ai tout rasé de moi-même parce que du coup, j'arrivais n'arrivais pas à le cacher et c'était devenu trop, trop compliqué à, bah, à cacher. Ouais. Je pense qu'à partir du moment où ça a commencé à être vraiment très visible, ma famille et mes amis, ils se sont dit que ça terminerait forcément comme ça, que je finirais par tout perdre. Et je pense que du coup, ils m'ont toujours extrêmement répété que j'étais très jolie, que ça ne définissait pas qui j'étais qu'il ne fallait pas du tout que je sois complexée, que ça m'allait bien. Donc en fait, j'ai été très très bien entourée et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidée aussi à bien le vivre.
0: Tu fais abstraction en fait du regard des autres
4: Oui, clairement. Là, depuis que je suis à la fac, donc là j'entame ma quatrième année, je travaille tous les étés et souvent un peu l'année pour compléter. Et j'ai travaillé dans quatre ou cinq entreprises différentes et je n'ai jamais eu aucun problème.
0: En te présentant comme ça et dans les amours, que ce soit, je ne sais pas si c'était fille garçon, mais il ça, n'y ça, a pas de souci non plus dans les relations amoureuses.
4: Moi, j'ai mon copain, donc ça va faire 4 ans en novembre qu'on est ensemble. Quand on s'est mis ensemble, j'avais déjà rasé et il m'a toujours, toujours, toujours aidée. Et toujours, euh... Franchement, je crois que c'est la personne qui me fait le sentir le mieux, euh, dans le sens où il me révèle 18 fois par, euh, par minute, s'il le faut, que je suis belle. À chaque fois qu'il y a des coups de mou, il est toujours là pour, là, pour ça, donc franchement... Euh... Souvent, les gens me disent, ah, mais moi, j'aurais pas la force d'accepter. Mais en fait, ben, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. Enfin, je veux dire, moi aussi, on m'aurait dit ça, je sais pas, il y a 10 ans, j'aurais dit, bah non, j'aurais pas la force d'accepter. Mais en même temps, quand ça tombe dessus, tu peux pas faire grand chose d'autre que de dire, bon, bah voilà. Et c'est vrai que moi, entre guillemets, je pense qu'en fait, de vu de l'extérieur, le fait que je sois jeune, on peut se dire, bah c'est plus compliqué. Mais je pense pas. Moi je pense justement que le fait que ça me soit arrivé euh, bah, justement si jeune, j'étais pas encore construite entre guillemets dans ce qui j'étais. Et aujourd'hui, bah franchement moi, ça ça me définit pas, mais c'est devenu un trait de ma personnalité. Je euh, suis habituée à ça et franchement là je je regarde les photos sur mon mur et elles sont toutes incroyables. <rire> Alors que franchement il n'y en a pas une seule où je porte une perruque, etc. Mais bon après, euh, c'est qui je suis.
0: Le choix de porter ou non une perruque relève de l'intimité. Mais la pelade ne doit plus être une maladie honteuse. En modifiant notre regard sur les femmes sans cheveux, nous les aiderons à vivre avec.